0: Shalom hermanos de la Cala, amigos y seguidores de las enseñanzas de la Torá por medio de estas cápsulas. Que el Creador les bendiga grandemente. Ya en vísperas de una nueva parachat, en recta final de esta paracha número 48, es una bendición poder compartirles una cápsula más sobre esta paracha número 48 Shop Team Y quisiera hacer como un compendio de las enseñanzas que nos trae esta eh, para allá. Como primera medida, pues, y su nombre lo dice, pues el juez de jueces, perdón, el que nos permite conocer que hay personas especializadas levantadas por él para eh, hacer justicia entre de su pueblo, y son los jueces. Como ya lo dije, son personas especializadas conocedoras de Torah, temerosas del Creador, que no gusten de los sobornos y una serie de condiciones especiales que nada tienen que ver con el materialismo, sino con la espiritualidad y el temor de nuestro Padre Creador. Muchas de sus sentencias son implacables, pero no son inventos de hombre, sino que son guiados por el profundo, eh, la profunda necesidad que tiene nuestro Padre Creador de erradicar, de raer el mal del medio, en medio de su pueblo. Por eso algunas de estas eh, normas eh, direccionaban hacia aquella popular eh, eh, y conocida ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Pero si observamos en hacha en Mateo 5, 38 en adelante, el creador es muy claro cuando dice cuál es el propósito de esta ley de talión. Y dice así, el propósito de esta ley, verso 39 del capítulo 5, no es para que tomemos venganza, sino para que sacáramos fuerza y abstenernos de transgresión. Es decir, que como una ayuda en contraria, como la psicología inversa, abstenernos de transgredir por temor a lo que nos puede pasar. Hoy en día, el hombre ya no es temeroso de la justicia. La justicia adolece de valores que direccionen al hombre a este tipo de actitudes. Es decir, como el hombre ya no teme, como la justicia es tan flaca, es tan delgada, y adolece de fuerza, adolece de un propósito, eh, y sobre todo adolece del temor al Creador, entonces el hombre trasgrede y trasgrede y trasgrede. ¿Por qué? Porque ya no hay temor del Creador. Nótese que en unos versículos más adelante, unos versos más adelante, se establecen las normas o las reglas o la Torah, la instrucción, con respecto a las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio fueron creadas para darle alojamiento, o para que se guareciera ya un homicida culposo. Es decir, uno, un, una persona que haya causado la muerte a otra sin intención, sin alevosía. Entonces eh, tenía que refugiarse en, la ciudad, en estas ciudades de refugio y tenía que habitar ahí hasta que muriera el Cohen de la ciudad. O sea que podía ser mucho tiempo y aún siendo un homicida culposo, tenía que pagar un alto precio creo que ya lo dijimos en otra cápsula tenía que alejarse de su familia tenía que alejarse de sus hijos de sus posesiones y, y, y la incertidumbre de, de, de cómo estarían ellos de cómo los dejó había que pagar un precio un precio alto y eso tenía que suceder hasta que el coe muriera entonces nuestro padre creador no deja eh, sin castigo las transgresiones que cometamos aún de manera, de manera inconsciente. Pero qué bueno sería que aplicáramos seguido ahí del capítulo 5, verso 38 en adelante, como ya lo decía, que lográramos orar por nuestros enemigos y de alguna forma, no material ni personal, sino de la forma como el Padre Celestial nos ama a nosotros, también poder dar de ese amor que Él nos da. No por temor, sino por amor. Yo creo que de pronto estamos algo lejos de hacerlo. Tendríamos que ser nacidos nuevos, eh, más ahora que somos Yehudí, que nacimos nuevamente también, pero aún más, de una manera más profunda, para lograr que ese amor de nuestro Adón, eh, Yahshua, pudiera permearnos nuestro corazón y pasara y, y lo pudiéramos pasar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, a los que nos han dañado o a, o a los que al menos han intentado hacerlo y poder mirarlos a los ojos con el mismo amor con el que nuestro Padre Creador nos mira, pese a que tantas veces lo hemos defraudado y le hemos entristecido. Qué bueno que pudiéramos manifestar ese gran amor que hemos recibido, a nuestros hermanos pero ¿quiénes son nuestros hermanos? eso está bien establecido en 1 Corintios 5 del 9 del verso 9 al verso 13 que dice así les escribo por carta que no se junten con los fornicarios no absolutamente con los fornicarios de este mundo ya sabemos darle lectura a la, a, a la fornicación que no solo es material, también es espiritual hablando de idolatría 10 no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los ávaros o con los ladrones o con los idólatras pues en el caso tal les sería necesario salir de este mundo vamos perfilando quién no es quién es nuestro hermano 11 más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano sea fornicario o ávaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón el tal ni aún coman. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. No juzgan ustedes a los que están dentro. Y trece, porque a los que están fuera de ojín juzgará. Expulsen pues a ese perverso de entre su congregación. Entonces, ya que hay una enseñanza muy clara respecto a quiénes son nuestros hermanos, a quienes debemos. Eh, corregir llegado el caso como está expresado y los invito a que lo lean Hechos 3 mmm, del, no recuerdo los versos qué pena pero ahí está establecido en Hechos 3 si mal no recuerdo que es, creo que es del 13 al 26 y ya para terminar les comparto una reflexión que nuestro Padre Creador puso en mi corazón en los últimos días y es lo siguiente todo este tiempo de quietud, todo este tiempo de, de utilizar nuestra casa como un refugio, eh, que hemos tenido mucho tiempo eh, para escudriñar las escrituras y tener como una unión con nuestro Padre Creador, es un tiempo precioso que el Padre nos ha dado a todos para que nos preparemos. Porque las cosas van dando para que ya en algún futuro, Ojalá, o como quiera el Padre cercano o lejano, vamos a perder contacto. Empezamos ya a cerrar eh, físicamente eh, la congregación. Ahora estamos de manera virtual. Hasta que las cosas se vayan dando para que ni siquiera de manera virtual nos podamos en, eh, entrevistar. Seguramente llegará un momento en que ya ni los celulares los podremos utilizar. Entonces este tiempo ha sido precioso para prepararnos porque llegará un momento en que a cada uno nos tocará defendernos con lo que tenemos y que lo que tenemos, la Torah, a nuestro Padre Creador, a nuestro Don Yeshua, a Ruach HaKodesh y a toda la instrucción de la cual nos hemos alimentado durante todo este tiempo y cada uno seremos responsables de en situaciones o pues, circunstancias muy diferentes seguir viviendo esto que hemos aprendido seguir viviendo las fiestas seguir viviendo Shabbat seguir viviendo todas estas enseñanzas que están plasmadas en estas sagradas escrituras pero ya de una manera independiente con nuestro núcleo familiar inmediato eso fue lo que me puso nuestro Padre Creador en estos días como una visual de por qué de, de, de cómo debemos aprovechar este tiempo, si lo hemos aprovechado o no. El día de mañana vamos a quedar solos con lo que hayamos aprendido, con lo que nos hayamos alimentado, para darlo a nuestros hijos, a nuestra familia. Los dejo con esto, que el Creador les continúe bendiciendo y Shabbatok.